0: Glória a Deus, vem comigo nos próximos minutos para buscarmos realmente compreender locais que nós nos escondemos, situações em que nós nos escondemos, nos perdemos, mas há um Pai de Amor um pai extraordinário que quer trazer uma nova realidade para nós, Gênesis 3, vem logo após o pecado, a queda de Adão e Eva, e eles ouvem então a voz do Senhor, que passeava na viração do dia, vinha naquele momento de encontro com os seus filhos, e percebe que eles estão escondidos, Pode parecer até uma piada, pode parecer até de um tom irônico, esse versículo, como? Poder se esconder daquele que é onisciente. Aquele que sabe todas as coisas, como assim? Falta de inteligência por parte de Adão? Deus a entender melhor, Senhor. Adão... No, na sua posição como o governante ali da terra, governante daquele jardim que Deus havia preparado no Éden, para que ele, ele e a sua esposa pudessem então viver junto a ele, onde o pai entrega para ele uma escolha, para eles uma escolha, para que eles pudessem então viver juntamente ao Pai, e a, e a possibilidade era de uma escolha para uma eternidade, era uma imortabilidade que Deus estava entregando aos seus filhos, Deus estava entregando a, ele, a, a eles a oportunidade de viverem para todo o sempre, a escolha se dava pela vida, pela vida eterna, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, era a única direção que Deus havia dado ao homem, para não provar. E aqui a gente vê, que acontece, infelizmente, da maneira errada, o homem, aí você vê que, o, que Deus, porque você pode se perguntar, como assim Deus cria um homem, sabendo que ele vai pecar, sabendo que ele vai traí-lo, como assim? Aqui eu vejo a maior demonstração para quem tem receio, para quem tem questionamentos, eu não vou entrar em grandes embates teológicos, mas aqui está o livre-arbítrio, dado a Adão, para justamente ele poder fazer a escolha, por uma vida eterna. Só que nós vemos que ele deixa de cumprir o seu papel, de ser aquele que cuidava da sua esposa, e a esposa então começa a andar sozinha. A esposa então começa a andar, a trilhar ali por caminhos tortuosos na solidão. Começa então a caminhar, opa, tem a câmera né, não pode sair né. Começa então a andar sem a supervisão do marido. A distração que por um minuto nos trai a distração que por um minuto nos engana, nos leva a cometermos talvez as piores escolhas das nossas vidas por não obedecermos a voz de Deus, e aqui ele escuta o próprio Deus questionando ele três vezes, são três perguntas que sacodem esse homem, a primeira é, onde estás? Ou seja, eu... eu, eu, eu tenho para você filho, eu tenho uma direção, eu tenho um caminho para que você possa trilhar, mas onde você se perdeu nesse caminho? Deus sabia onde ele estava, inclusive ali o que ele poderia governar, usufruir, ele estava escondido diante daquilo que Deus havia criado para ele, atrás das árvores, ele estava escondido, e ele continua perguntando... Quem te mostrou, que, ele fala, eu estava nu né, eu, eu temi, porque eu estava nu, mas aí Deus chega e fala, quem te mostrou que você estava nu, segunda pergunta. E aí vem a terceira, para acabar. você comeu da árvore que eu te ordenei que você não comesse? E ali era o momento onde o homem poderia inaugurar o momento humildade poderia inaugurar o momento confissão, Deus deu a oportunidade do conserto, e o que Ele chega e faz? Foi a mulher, foi a mulher, não tenho nada a ver com a história, foi a mulher que o Senhor criou, foi a mulher, aquele que foi chamado para governar, estava terceirizando a sua culpa, estava projetando como o Ministério Nova Vida fala, orienta, projetando uma responsabilidade que cabia a Ele, de não se perder. Deixa eu te dizer uma coisa, este é um ambiente profético, a casa do Pai é um ambiente profético, nenhuma palavra é liberada por não ter o que falar, vai e libera. E dentro desse ambiente profético que nos habilita a dizer que nós somos os Seus filhos, e os Seus filhos que adorarão o Senhor ainda que aqueles que estejam fracos, enfraquecidos, voltarão a adorar, porque esse ambiente profético estimula, é, impulsiona a estes a irem em direção ao Pai, ainda que, que talvez pareçam não querer mais nada com Deus, se renderão a Ele, se renderão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para entender que todo poder não vem da parte do homem, o homem tem que entender o poder que vem de Deus, o poder que vem de uma igreja, o poder que vem de um homem, de uma mulher, de uma criança que crê, simplesmente porque crê, esse é o ponto, eu anotei aqui uma, uma frase que nós adoramos, numa das do, dos louvores que nós adoramos, que eu queria reproduzir aqui, nós declaramos que nós lutamos com armas de fé e nada, nada, absolutamente nada irá resistir enquanto adoramos. Alma condicional, você precisa se sujeitar, você precisa se sujeitar, você precisa se entregar, você precisa ir em direção a Ele. Essa é condicional, para que nós possamos viver então a resposta da, do, do enfrentamento que nós temos com as armas de fé. Isso acontece enquanto adoramos. Quer dizer que enquanto nós não adoramos, nós perdemos. Se lembra de Êxodo, Arão e Ur, levantando as mãos de Moisés? Mãos levantadas, o povo vencia lá embaixo. Quando ele se cansava, o povo perdia. A adoração nos mostra o caminho, a adoração nos priva de nos perdermos, então eu quero começar este momento de, 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 da, da mensagem em adoração, por isso Senhor nós levantamos, Senhor nós levantamos a nossa voz profética sobre esse lugar, nós levantamos a nossa voz sobre esta cidade nós levantamos a, a, a nossa voz ó oh Pai, sobre, sobre, sobre este lugar ó oh Pai, sobre este país em que nós estamos Pai, declarando que onde a luz de Deus se manifesta, onde a luz de Deus se manifesta, as trevas terão que fugir, as trevas terão que abandonar o lugar onde estão, por isso Senhor, que sejamos portadores desta luz, que sejamos portadores ó oh Pai desta luz, e assim corações arderão, por Deus, ei, tem alguém aqui nesse lugar, tem que ter alguém que adore a esse Deus, tem que ter alguém que diga Senhor, eu quero mais, Senhor revele-se mais a mim, aleluia, precisa ver isso, então eu estou dizendo que a sua casa adorará a Deus, a sua família adorará a Deus nós levantamos as nossas mãos e, e, e o adoramos ali, adoramos ao, ao, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para que o nosso coração venha então arder de paixão, arder pelo fogo, até que nós possamos sentir esse fogo que nos consome, até que nós possamos sentir esse fogo glorioso do Senhor, que, que vem para nos ativar, até que sintamos então a paixão por Deus queimar dentro de nós. Nós precisamos dessa paixão, nós precisamos então viver essa paixão, até que o poder da cruz, até que o poder da cruz exerça força para destruir as trevas na nossa vida. Ela tem que cair, ela tem que retroceder, e deixa eu te dizer algo, me permita ser profeta de Deus na tua vida nessa noite, haverá tanta paixão por Deus dentro de você, deixa eu te dizer algo, vai haver tanta paixão dentro de você, você vai ouvir coisas que você vai dizer, eu não posso me ausentar de brilhar essa luz, eu não posso deixar de brilhar essa luz, por isso é comprometimento, é palavra, deixa eu te dizer uma coisa, continua recebendo aí ó, mas deixa eu te dizer algo, hoje eu encontrei com, com um organizador, nós fomos como igreja fazer uma grande ação evangelista, na, na meia maratona de, da, da tribuna, do jornal A Tribuna E nós fomos ali com, com um grupo E ao chegar 15 para 6 da manhã Eu escuto ali o diretor do jornal dizendo Vocês são diferentes A nossa corrida, ela, ela esse ano está melhor Está fantástico, os patrocinadores tuta, blá, 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 Mas vocês são diferentes a, a, o, Aí ele, ele trouxe uma palavra Que eu falei, olha a responsabilidade que nós temos ele disse, o comprometimento de vocês, com a palavra de vocês, com aquilo que vocês colocaram como palavra para... como compromisso para adotar, vocês não voltam atrás. E aí sabe o que é o mais fantástico? É você poder ver ali no final, pessoas ali chegando, é, é, tomadas pelo cansaço, recebendo um ânimo novo... Pelo amor de Deus sendo liberado de graça sobre aquelas vidas. Então deixa eu te dizer algo. Ano que vem, eu quero agradecer a você que se comprometeu, que deu o seu nome. Esteve presente lá às seis da manhã de um domingo. Por, por amor a alguém que você de repente nem conhece. E talvez nunca venha a conhecer. Mas que a tua vida pôde passar essa luz. Eu quero que a igreja dê uma salva de palmas a esses voluntários. Em nome do Senhor Jesus. Recebam um o galardão dos céus, dado pelo Senhor. Ano que vem, por causa desta palavra, que você possa ser renovado nesse amor, que você possa ser renovado nessa paixão por vidas, e você queira ver pessoas vendo desse amor, sem você precisar pregar um único versículo pessoas sorrindo, pessoas vivendo o amor de Deus. Esse é o nosso papel igreja, o nosso papel não é dizer, eu aceitei Jesus, eu estou salvo, eu vou para o céu, vai, vai para o céu, beleza, mas quantas vidas poderiam ir para o céu por meio da tua vida? Igreja, chega de, chega de você disfarçar que não é com você, Deus está te chamando, Deus está te chamando para algo grande, Deus está te chamando para um compromisso, onde está você? Assim como Deus perguntou para Adão, onde está você? Sabe que tem uma palavra que vem me ministrando há um tempo? Ministrei algo similar na nossa igreja em Campinas, quinta-feira. E eu quero compartilhar nessa noite. Eu quero falar de algo que talvez tenha se apagado dentro de você. E essa hora, não adianta quem está à sua direita, quem está à sua esquerda. É com você, é você e Deus. É você e Deus, Deus é o único que sabe como está o seu interior. Por isso não endureça o teu coração. Você já entrou aqui, você já adorou, você está pronto para receber aquilo que Ele quer falar com você. Está pronto? Glória a Deus, hein. É só o Ronaldo estar tá descansando que o, que o meu retorno volta, né. O Ronaldo está de boa hoje ali pegando a palavra... O retorno tá tinindo. Deixou aqui um legado bom. Semana que vem tá de escala de novo. Eu quero falar sobre aqueles que se perderam. Dentro de casa. Posso ouvir um amém? Não tenta entender com a razão. Se você tentar entender, você vai lutar a mensagem inteira tentando contra-atacar contra ou rebater aquilo que eu estou falando. Recebe da parte de Deus e, e vai digerindo essa palavra, vai permitindo que essa palavra entre, que essa palavra é, ganhe forma dentro de você. Você vai ver realmente algo acontecer, você vai ver algo sacudir dentro de você. Então quero trazer clareza, para não ter nenhum tipo de confusão, preciso trazer clareza a respeito desse assunto. Eu espero, a, ao anunciar da mens, nessa mensagem hoje, que venha entendimento, que venha quebrantamento, e quando ela terminar, possa gerar uma explosão dentro de nós, possa gerar uma explosão, quem pode dizer amém para isso? Que possa gerar algo dentro de nós, Senhor, nos conduza Pai conforme a Tua vontade, e deixa de dizer algo, o Seu coração arderá por Deus, o Seu coração arderá por Deus... Se você sair hoje daqui dizendo, Cristo, Jesus, o Senhor, é tudo o que eu quero. Já valeu a pena. Não importa quanto tempo você tiver de caminhada, isso é uma decisão diária. Então o que significa pastor? <risos> o que significa uma pessoa perdida para Deus? Vão pensando nisso, eu creio que compreender acerca desse assunto, eu creio que compreender pode nos libertar de, do espírito do engano, o espírito do, do engano que ele é sutil, o espírito do engano que é, que é silencioso, o espírito do engano, o espírito do engano que vai sorrateiramente, vai devagar, vai de uma maneira bem sorrateiro e vai entrando no nosso entendimento, nos trazendo confusão, muitos acabam se enganando e, e nem percebem, muitos acabam se enganando e não conseguem nem perceber, sabe muitas vezes coisas são feitas com, com boas intenções, coisas são feitas com boas intenções, mas logo nós percebemos que nós estávamos é, errados, já não poderíamos mais continuar naquele caminho, mas nós insistíamos, porque não tínhamos uma leitura correta, e é simples poder entender isso, é simples poder entender, assim como a serpente enganou os sentidos espirituais de Eva, saiba que o engano é muito forte nessa geração, o engano no nosso meio ele é muito forte, ele é realmente intenso, muitos não conseguem discernir entre o Evangelho do homem e o Evangelho de Deus. Evangelho do homem, como assim? Paulo, ele fala em Gálatas 1, versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue Evangelho diferente. Como assim? Outro Evangelho. Há um único Evangelho, só, só existe um único Evangelho do Nosso Senhor, não há interpretações o que você distorce já é algo do homem, não é da parte de Deus, sabe o problema se dá quando o homem pega o Evangelho para si, quando o homem pega o Evangelho para si e busca então dá, colocar uma forma para ele, quer colocar então ali um, 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 um formato, e a ideia não é que Deus vá até o homem, mas a ideia é que o homem vá até Deus, a ideia é que o homem entenda qual é o sentido dessa caminhada, por isso é que famílias se endurecem tanto, por isso é que famílias se endurecem tanto, muitos filhos não querem congregar com seus pais, muitos filhos não querem caminhar juntos, a, a, as intenções até foram boas, as intenções até foram boas, a sua adoração foi real, a sua adoração foi verdadeira, maravilha, mas o engano não quer saber, o espírito do engano não está nem aí para isso, ele usa da ignorância e aproveita então ver a pessoa como alguém que não tem fruto, alguém que se ficar sentado na igreja, não vai ter problema nenhum, afinal de contas não dá fruto, não mostra Jesus para ninguém, está lá, dentro, fora, não vai fazer diferença para o nosso adversário, mas, mas me permita dizer algo, isso acabará, e isso vai acabar, porque quando Deus vem com uma palavra, quando Deus vem com uma palavra é para dar fim a uma coisa, para começar outra nova, para começar outra nova, então eu espero que nós igreja, juntos, eu espero que nós juntos, nós possamos dar fim, a todo e qualquer tipo de engano que assola todo cristão nessa terra, o espírito do engano que assola o crente nessa terra, família o engano faz a pessoa sofrer, ela que acaba sendo é, conduzida, presa a métodos aprendidos, métodos ali que não, não tem a essência da vida de Deus, e, e, e pensa num tempo, onde a igreja se tornou virtual, em, em, em muitos sentidos… Eu não sei vocês, mas a coisa mais difícil na minha vida foi pregar para essa igreja vazia. No meio da pandemia, pregar, ver o, os levitas adorando, fazendo eco na igreja, pregando para ninguém, não tendo reação nenhuma. Por isso vocês vão ter que me aguentar mais uns bons anos falando sobre o retorno. Certinho Ronaldo, tá? Não, hoje é o bispo né, que tá no esquema no... Isso aí bispo, bom. tá bem o negócio Porque não tem nada que se compare a isso ao, 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 ao ver alguém recebendo Ao ver alguém dizendo glória a Deus, essa palavra eu pego para minha vida Senhor Eu, toma, eu, esse tapa na cara foi para mim Senhor Obrigado Pai Obrigado porque essa palavra ela precisa, ela precisa encontrar o espaço aqui para para limpar, porque muitas vezes, sabe o que acontece? Nós atraímos tanta sujeira para o nosso coração, é tanta terra, tanta poeira que aquilo que é a essência fica escondido. Nós não conseguimos ver aquilo que é da parte de Deus. E aí gerou acomodação nas pessoas esse tempo virtual. Uma coisa é você entender a ferramenta, puxa, hoje eu não consegui, eu tenho uma opção, é, durante a semana eu quero é, estudar um pouco melhor o que foi falado, eu consigo ter acesso a, a, ao vídeo, ao áudio, ok, faz parte, é um complemento, mas não troquem, não troquem o real, não troquem o presencial, não troquem esse tempo onde nós podemos realmente, em conjunto, adorarmos ao Rei dos Reis. Não troquem por nada. Porque essa acomodação nos, nos, nos paralisa. E nos faz ter dificuldade para reconhecer a essência de Deus. Sabe de uma coisa? Eu encontro às vezes com pessoas que estão que, que sobre uma condição assim. Pessoas que, que fizeram uma escolha assim. E sabe de uma coisa, ao conversar com essas pessoas, entenda muito bem, entenda com maturidade o que eu quero te dizer nessa hora. Ao conversar com, com pessoas assim, eu aprendi mais sobre pecados dos meus irmãos, do que sobre o que Jesus fez na cruz. Tem mais conteúdo para falar acerca do pecado do irmão, do que, do, do que aquilo que Jesus fez na cruz. E como é triste isso. Me diga se isso é, se é algo estranho que eu estou falando agora. Não é nada estranho, muitas vezes ao conversar com o irmão, eu sei do pecado que aconteceu na vida de uma pessoa, mas ao pisar na calçada aqui da igreja, eu já esqueci a mensagem que foi pregada. Como assim? Lembro com detalhes, com riqueza de detalhes, um erro que levou meu irmão a cair, e eu não consigo lembrar o que acabou de ser pregado na na casa do pão, não, não pode, Senhor tira isso de nós pai, não dá pai, não dá, não dá para viver dessa forma Senhor, sabe por que o, o, o engano anula a vida de Deus e levanta então formas sem essências, nós somos então revestidos em, sem essência alguma, é muito fácil levantar as mãos para adorar, mas Deus Ele quer que nós alcemos o nosso espírito a Ele… Deus Ele quer que nós entreguemos o nosso Espírito a Ele, para adorá-lo, esse é o desejo dEle. Alguém está recebendo essa palavra nessa noite? É. Nós precisamos disso, Deus está buscando por adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Em Espírito por quê? Para conhecer o que está acontecendo no mundo espiritual, para discernir o que está acontecendo, o que Deus está querendo. E em verdade, justamente porque ainda que na sua vida existam erros ainda que na sua vida estejam ali alguns erros, há uma paixão pela verdade, há uma paixão pela verdade dentro de você, que o seu coração não se corromperá, o seu coração não se corromperá, porque você está rendido aos pés da cruz, você está rendido a essa verdade que liberta, e, e porque essa verdade liberta, você quer mais e mais, e essa é a adoração que o Pai recebe a adoração daquele que não se rende, ainda que a pressão seja intensa, sabe que o seu socorro vem do céu, sabe que o seu socorro vem de Deus, então o engano ele tem parado muitas pessoas, o engano ele tem parado muitas pessoas não permitindo que elas se quebrantem diante de Deus, quer ver uma coisa? Escuta uma pessoa, orar por alguns minutos, você vai perceber o quanto de intimidade com Deus ela tem, Estou falando alguma loucura, escuta a pessoa orando a Deus por alguns minutos, você vai perceber o quão profunda é a sua vida com Deus, você vai ver realmente o relacionamento que ela tem, mas eu preciso te dizer uma coisa, o engano, ele não vai ser tirado com uma simples pregação, simples não, mas com uma única pregação, mas por uma vida fundamentada na verdade, a vida fundamentada na verdade é que fará então com que o engano saia, por isso eu quero te convidar, ame a verdade, ame a verdade, tem alguém aqui? Ame a verdade, busque a verdade, essa é a nossa missão igreja, buscar a verdade, o milagre pode ser bom, mas a verdade é melhor a verdade te conduz ao milagre, então fica atento, a verdade é boa, mas cuidado, o diabo é o pai da mentira, e sabe um dos significados da palavra pai? É provedor, sabe o que, que o teu adversário faz? Ele provê, ele provê mentira para a sua razão, para quanto mais a sua razão ficar confusa, mais bloqueios, você vai gerando mais fortalezas, você vai criando para o teu espírito, para que haja liberdade no teu espírito, então cuidado com o pai da mentira, cuidado com aquele que vem para querer prover, Sabe, ele, ele traz mentiras suficientemente fortes para te separar de Deus, então no, 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 no resumo, você sabe qual que é o resultado da mentira? O resultado da mentira é uma competição com Deus, o resultado da mentira é uma competição com Deus, você se coloca então numa competição com o teu Senhor, com o teu Salvador então conforme o teu adversário vai provendo mentiras para a tua vida, o seu coração é enganado, e nós podemos ver isso pela dureza que se forma nele, pela dureza que se forma no coração, então as palavras não adianta, não entram, as palavras não entram, o seu coração se endurece, nada consegue romper um coração que não está sujeito à palavra de Deus, que não está disposto a receber a palavra de Deus, então nós temos Deus falando, eu trocarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Eu trocarei o coração duro, então e o, que é, o que é esse coração de pedra? O coração de pedra é aquele que questiona Deus. O, o coração de pedra é aquele que busca na razão o que deveria ser discernido no Espírito, mas quer com a razão encontrar uma saída. Se você se lembra da mensagem, transplante de coração, se você não viu, procura lá no no podcast, transplante de coração, é o que Deus quer fazer, porque Ele, Deus Ele quer te falar, mas você precisa ter a plataforma para recebê-lo, e não é um coração de pedra, mas é um coração novo, é um coração novo que fará então com que você receba aquilo que Deus vem trazer para você, a mentira quer primeiro endurecer teu coração, para que o engano possa vir, para que você ande, ande longe da verdade, distante da verdade essa é a vontade, essa é a artimanha de Satanás, por isso não ignore as suas artimanhas, não ignore a sua maneira de agir, e é interessante o que o Senhor está fazendo nesse lugar, é interessante o que Deus está fazendo aqui, é interessante, sabe uma palavra que fala muito comigo, quando eu vejo ali discípulos dizendo, Senhor, Senhor, Senhor expulsamos demônios, Saremos enfermos em teu nome. E o que, que o Senhor fala para eles? Afaste-se de mim. Não os conheço. Sabe por quê? Porque tem pessoas que sabem. Que como nós adoramos hoje aqui. No nome de Jesus há poder. Mas não permitem que esse poder governe as suas vidas. É um nome poderoso, é um nome band-aid, na hora que eu tiver um machucado eu procuro, na hora que eu precisar, como num supermercado, eu vou e compro, vou na prateleira ali, do que eu quero e pego... Eu quero um assunto, vou no YouTube, procuro o assunto que eu quero, pronto. Mas o que Deus está falando para você, do altar da tua igreja? Tenha fome pela verdade, tenha desejo pela verdade tenha desejo por, pelo governo de Deus sobre a sua vida, não escute do Senhor no grande dia, afaste-se de mim, eu não te conheço, procure a cada dia, coloca como um desafio da tua vida, conhecer mais e mais ao teu Senhor, procura conhecer mais e mais ao teu Redentor, até porque Deus Ele não tem problemas comigo, não tem problema contigo, Ele quer nos governar, porque Ele é Rei, Ele é Rei sobre, Ele é rei sobre toda a terra… Ele quer nos governar, por isso é que muitos adoram a Deus, muitos adoram a Deus, mas não permitem que Deus governe as suas vidas, que Deus governe a sua agenda, Deus acaba sendo um Deus distante, então é interessante ver que se, se nós não tivermos o, o conceito correto da palavra perdidos, nós não entenderemos a mensagem dessa noite nós teremos dificuldade de, de nos entregar a mensagem dessa noite. Ei, por muito tempo, ao ver o mestre falando isso, não vos conheço, eu pensei que Jesus estava falando com pessoas incrédulas, pessoas que criam em outros deuses, eu pensava justamente isso, mas não, a mensagem era para a igreja, a mensagem era para a igreja, não era para os de fora, era para a igreja que Ele estava falando era para a igreja que o mestre estava se direcionando, o Senhor não tinha uma mensagem para o mundo lá fora, a mensagem dEle é para a igreja, a mensagem dEle é para nós, os que fazem maldade, não, não são aqueles que, que têm o um mal, carregam o um mal nos seus corações, mas são aqueles que fazem as coisas no nome de Deus, sem que Ele as tenha enviado, tem alguém ainda comigo aqui? sem que o Pai tenha nos enviado, então nós temos que reativar o temor, nós precisamos reativar o temor de Deus nas nossas vidas para não viver no engano, quer um exemplo? Eu, eu sou casado com a minha esposa, porque eu temo a Deus, eu não a, adu, não a adultero, porque eu temo em primeiro lugar a Deus e segundo porque eu a amo, e em segundo lugar porque eu a amo sou pastor aqui nessa casa, sou pastor desse, desse ministério, não porque me, me, me sequestraram, me ameaçaram, me, me forçaram, mas é porque eu temo a Deus e eu sei da chamada que Deus me deu, então o temor a Deus vai trazer clareza para o teu caminho, o temor a Deus vai tirar alguns questionamentos que não são necessários, que na verdade só vem para tomar o teu tempo, para gastar a tua energia, Portanto, que volte o temor a Deus sobre as nossas vidas, que não falte, isso é algo que nós temos que clamar todos os dias, porque nós somos bombardeados, a palavra de Deus fala que o diabo está em derredor, tentando nos tragar, ou seja, vacila para você ver, você vai tomar uma rasteira. É isso que Ele espera, um vacilo teu, para você dar uma rasteira. Por isso, é que Ele dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, para estarem ao nosso redor. Enquanto aqueles que estão ao derredor, não conseguem avançar. Mas nós temos que ter essa vida em, em, em adoração. Lutamos com as nossas armas de fé. Amém? É, é, é assim que nós temos que caminhar. Sabe de uma coisa? A igreja... Vê ao perdido como uma pessoa que caminha incrédula, como uma pessoa que caminha sem salvação, ok? Pode ser uma pessoa que precisa realmente da esperança da salvação, mas me permita fazer você refletir nessa noite. Me deixe fazer você refletir nessa noite, mas e os salvos que estão perdidos? O que fazer com eles? E aqueles que entregaram, que reconheceram Jesus como seu Senhor, seu Salvador mas estão perdidos, o que fazer com eles? E eu não estou falando daqueles que estão na gandaia, daqueles que estão na, na loucura lá fora, eu estou falando dentro de casa, daqueles que não tem problema com a salvação, entendem a salvação, sabem da salvação, mas tem problema com a vontade de Deus, tem problema em obedecer à vontade de Deus esse é o problema, então percebam, quando nós ouvimos, a, quando nós ouvimos aquela frase, é, vamos buscar os perdidos, sempre pensamos naqueles que estão fora, sempre pensamos naqueles que, que estão por aí perdidos, e tudo bem, tudo bem pensar assim, o ponto é para que exista governo, eu preciso me submeter à vontade dele, e eu tenho que ver, que a minha mão precisa também estar estendida, para aqueles que estão perdidos, próximos a mim me ajuda Senhor, se eu não vivo pela, pela vontade de Deus, ainda que eu tenha, entregue a minha vida a Ele, eu sou salvo, e sim eu, eu, eu sou salvo, eu vou subir com Ele, maravilha, mas eu vou viver uma vida perdido na terra, eu vou viver uma vida perdida na terra, pedindo para pedindo Deus me ajudar o tempo inteiro, aí eu na minha limitada imaginação, criatividade, eu imagino Deus olhando falando lá, vem Ele de novo, não acredito, mas porque eu sou infinita misericórdia, eu vou novamente impulsioná-lo a continuar, não está na Bíblia isso, viu? não há heresia, é pensamento meu, amém ou não? É apenas um pensamento, quando Deus ele olha, quando, quando eu continuo no mesmo erro, Ele fala de novo Pablo, você não se cansa não? Você não se cansa de... Co comete erro novo... Mano, vai cometer o mesmo. Será que Deus fala fanfarrão? Será que Deus olha e fala, de novo, fanfarrão. Eu não quero ferir a santidade nem escandalizar ninguém, em nome de Jesus, amém? Abra tua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 8. Vem meditar comigo nessa palavra. Lucas 15, 8, fala assim, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la, e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrem se comigo porque eu achei a dracma que eu tinha perdido, e eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Jesus é claro aqui, Jesus é claro, Ele, ele, ele não está falando algo que nós não entendamos, Ele está sendo claro nesse texto aqui, só que o problema é, ao lermos então essa parábola, ao lermos então esse texto, sempre olhamos para fora, sempre olhamos ali para fora como a mulher perdeu por aí, a mulher se perdeu, mas deixa eu te dizer algo, onde é que essa moeda foi perdida? Foi perdida dentro de casa, essa moeda se perdeu dentro de casa, ela não foi perdida fora, a moeda nunca saiu de casa, isso é muito forte, isso é muito forte, a moeda nunca saiu de casa, ao avançarmos mais uns versículos, nós vamos ver ali a história do filho pródigo, que chega em determinado momento e fala, pai eu quero a minha parte da herança, e a herança era dada quando o pai morria, não com, com o pai em vida, e ele pede ali a parte da herança dele, e ele vai para um lugar muito longe, sai da presença do pai, da casa do pai, e vai, torra o dinheiro dele com tudo quanto é coisa errada, até chegar o um momento onde ele não tinha nada nem sequer para comer, e aí nessa hora ele fala, olha só, os empregados do meu pai tinham fartura de comida, e eu aqui, desejando a comida que é dada aos porcos, e então nessa hora ele cai em si, nessa hora ele cai em si, porque só cai só cai em si, aquele que está fora de si, então ele cai em si e vê, epa, eu preciso mudança, eu vou voltar para casa do meu pai, e então ele, ele, ele volta em direção à casa do pai, ele volta em direção à casa do pai, é, é, para ver ali, eu, talvez meu pai não me aceite, mas eu quero voltar. Eu quero ter uma condição mínima de vida. E sabe de uma coisa? Vamos dar uma pausa aqui nessa passagem? É muito fácil falar daquele que se foi. É muito fácil. Nós temos muitas ferramentas para falar daquele que se foi. É claro, ele pediu a herança do pai, ele gastou com loucura se afastou de Deus, se afastou da igreja, está é, na, tá, tá na doideira por aí, perdido com mulheres, bebida, é fácil, lançarmos uma, uma sentença como essa, mas e o que fica? E aquele que se dedicou a trabalhar o pai, mas não a conhecer o coração dele? Veja bem, naquela época, na época bíblica, né, que essa passagem, é, 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 essa parábola é contada, o, havia um costume entre os pais, os pais eles usavam túnicas compridas para cobrir tornozelos, joelhos, é, buscar o tornozel máximo ali da perna, por, porque o, o desejo não era que os seus filhos vissem as suas pernas, porque isso era uma vergonha, e na Bíblia, na Bíblia fala que o pai ao ver o filho lá distante, vindo em direção a ele, em direção à sua casa, ele corre em direção ao filho, agora me diz uma coisa, como é que o pai vai correr com uma túnica? Você já, já tem essa cena na cabeça? Ele vai correndo ali, porque não dá nem para movimentar os pés, as pernas não conseguem movimentar, e então ele tem que levantar, a túnica e correr em direção ao filho, ele coloca em risco o seu status como pai, só para recuperar o filho que se perdeu. Só para recuperar o filho que estava perdido, e o filho chega e fala, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai de amor, ele olha para o filho e fala, filho, para, não, não fala nada, você é meu filho, você é meu filho, você estava morto e, e você voltou à vida acabou, tudo o que se perdeu pode ser recuperado, tudo o que se perdeu pode ser recuperado, o que nós precisamos entender é que o filho estava morto e agora ele vive, agora ele vive, então alguém, alguém pode exaltar o pai ou não? Alguém pode engrandecer o pai que vai em direção ao filho, ele vai em direção àquele que estava perdido, se você está nessa condição, se você está em uma situação parecida, o pai pode ir em tua direção, só cai em si só volte para si, mas pastor, e o outro, e o outro que, que, que foi dedicado, ele chegava uma hora antes no culto, ele chegava uma hora antes no culto, ele arrumava tudo, ele arrumava as cadeiras, ele ia ali ungindo cadeira por cadeira, ia preparando cadeira todo o ambiente, limpava o banheiro, deixava tudo pronto, ajustava o som, ajustava o som, depois o Ronaldo que, que vem atrapalhar o, o pastor, mas o cara vai e ajustava tudo, fazia deixava, deixava tudo tinindo, deixava tudo pronto, aí quando o perdido vem, ele diz, "Ei, você está fazendo festa para aquele que estava perdido? Não, não podemos fazer festa, deixa eu te dizer algo é possível trabalhar na casa, sem conhecer o coração do pai, é possível trabalhar na casa sem conhecer o coração do pai, você pode ser o melhor obreiro, você pode ser o melhor ofertante, o melhor dizimista, o mais incrível entre nós, todos te amam, mas talvez você possa estar perdido, mas talvez você possa estar perdido, então essa, essa parábola não é a respeito do filho pródigo mas é sobre o Pai extraordinário, é sobre o Pai extraordinário que está à nossa disposição o tempo inteiro, o que acontece é que a igreja muitas vezes, com, com os seus métodos, usa essa palavra do filho pródigo para salvar pessoas, usa essa palavra para falar, volte, volte para o Pai, o Pai vai te perdoar, agora deixa eu te dizer uma coisa que vai apertar um pouquinho mais o cinto, Sabe por que muitas pessoas Sabe por que muitas pessoas acabam não voltando para a igreja? Sabe por que muitas pessoas acabam não voltando? Porque elas encontrarão com muitos que estão perdidos. Que pisam na casa e vão falar: "Eh, visitante voltou?" Pensa para aquele que estava morto ouvir essa palavra. Toma cuidado. Quando o perdido está voltando, você tem que se alegrar, igreja. Aquele que, se, se de repente a pessoa estava morta, está voltando, você tem que se alegrar. Você tem que receber essa palavra, você não pode se distrair. Não dá para viajar quando Deus está falando contigo. Sabe por que então? Muitos não voltam porque vão encontrar com pessoas que estão perdidas e vão machucá-las. Vão machucá-las, então elas tem essa fortaleza, então cure o seu coração hoje, transforme o seu coração hoje, sabe de todo pensamento de engano de todo o pensamento de confusão, então esse lugar, esse lugar vai ficar pequeno para a quantidade de pessoas que haverá aqui, aleluia, haverá então pessoas apaixonadas, pessoas que vão querer falar, não, a minha família não está inteira na casa, eu vou trazer para Jesus, eu vou trazer para a presença dele, eu quero ver salvação, eu não aceito ver, eu vejo, eu vejo ali, tem um mendigo ali na minha rua, eu não posso aceitar, eu não posso aceitar ele esperando a vida passar, não Senhor, transforma essa vida, como? Ele precisa de instrumento, Ele precisa de você, você passa na frente dEle e de repente você esquiva toda vez, está na hora de você mostrar esse amor, está na hora de você mostrar que existe um amor que transformou a tua vida e pode transformar a vida dessa pessoa, então prepara o teu coração para abraçar de uma maneira sincera pessoas que te feriram, pessoas que, que talvez você tenha dado tudo e depois vieram e tomaram tudo de você. Esteja pronto para perdoar, esteja pronto para perdoar. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de restauração, hoje é dia de lembrarmos a memória do sacrifício de Jesus por nós. Antes de tomar ceia, reflita o que está de errado na tua vida. Ah pastor, não dá para fazer uma transformação instantânea, mas você pode desejar essa mudança, você quer essa mudança, então declara Senhor, hoje eu peço que o Senhor me mude, me muda nesse ponto que eu estou errando pai, me muda nesse ponto que eu constantemente estou caindo, me tira desse engano, me livra desse mal, para que eu possa refletir a tua luz, para que as pessoas possam ver o teu amor, muitos pensam que estão bem até o um espelho ser colocado diante deles, e então o espelho é colocado diante deles, aí você acaba vendo: "Epa, eu não estou tão bem quanto eu pensava. Eu preciso me arrumar um pouco. Tô, tô desalinhado. Tô desalinhado. Não é possível. Não é possível que eu não tava tão bem quanto eu pensava. Então sim, podemos nos perder dentro de casa. Nós temos que estar atento a essa verdade." Nós precisamos estar alertas a essa verdade, para proteger os nossos passos, para proteger os nossos pensamentos, a nossa adoração, a nossa rendição, o nosso coração, o governo de Deus sobre nós. Nós temos que estar prontos, então no dia que você deixar de ouvir a voz de Deus, o dia em que se converter em rotina, a vida de Deus com você, começa então o dia da perdição o dia da perdição está ali, quando tudo se transformou numa rotina, e é por isso que os perdidos na casa, acabam sendo as pessoas muito mais difíceis de se quebrantar, muito mais difíceis de se entregar à presença do Pai, e eu estou aqui nessa noite para poder então voltar a ganhar aqueles que um dia já foram alcançados, aqueles que um dia é, já... já puderam então, se entregar, puxa pastor, mas eu estou chegando hoje, olha como Deus ama você, Deus está dando uma palavra para você já, para você não perder tempo, para você adiantar o, 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 o teu relógio, no tempo de Deus, para você estar alinhado à vontade dEle, sabe que isso traz um crescimento saudável, e quando falamos de um crescimento saudável, é justamente para poder é, é, influenciar onde nós estamos atuando. É algo maravilhoso, sexta-feira nós tivemos ali uma, uma vigília em Sertãozinho, na nossa igreja, que sentiu a pandemia, pessoas saíram da pandemia. A igreja estava com 10 pessoas lá. E aí pouco a pouco vem ganhando um fôlego novo, uma alegria nova, Deus vem se movendo, sexta-feira tinha, tinha umas 100 pessoas lá, junto, pessoal de Ribeirão Preto, estava lá e, um pessoal, e o pessoal deles também, então pouco a pouco essa alegria vai, mas sabe o que é o melhor? É, é a igreja ver, peraí, a minha irmã está precisando de ajuda, eu vou junto, eu vou, eu vou com os meus braços abertos para ajudar, para fortalecer, porque mais braços falam de mais força. Quanto mais força tem, quanto mais poder de alcance nós temos, mais perdidos nós alcançamos. E essa é a nossa missão, nós somos chamados como igreja para gerar discípulos. Nós somos chamados como igreja justamente para gerar discípulos. E eu tô falando, não de outra coisa, mas da, da sua paixão. Eu estou falando da paixão que... que que te movia muitas vezes a, 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 a ter tempo de oração, até um tempo de questionar a Deus, mas eu não digo não um questionamento como, como uma rebeldia, mas para buscar compreensão, buscando na leitura, mergulhando mais e mais nas Escrituras, mas talvez essa chama diminuiu, essa chama cessou, sabe... É, aquele pregador que pedia para Deus a oportunidade, me coloca pai. Na farmácia, na padaria, no trabalho, alguém para falar do teu amor. Mas hoje, hoje nem, nem anuncia mais que, que, que é cristão. Não fala nem mais sobre a sua fé. E aí virou mais um show de maquiagem. Entenda bem o que eu vou dizer. Uma, 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 uma maquiagem para... É, buscar, é, é, tampar ali a sua vida espiritual, tentando dar uma nova ótica, deixando transparecer para as pessoas uma outra realidade, mas Deus sabe que não é, não é nada, não é nada real, é tudo fake, não é nada real. E deixa eu te dizer algo, essa, essa mensagem não é para condenar ninguém, até porque toda a condenação Cristo já levou. Não é para condenar ninguém, mas é para dizer o quanto Deus irá nos levantar. O quanto Deus irá nos levantar? E Ele não, ele está aqui para dizer que a esperança não acabou. A esperança não acabou. Sabe por quê? A boa notícia é a moeda se perdeu, mas ela está na casa a moeda está na casa, ela se perdeu, mas ainda continua na casa, por isso há esperança, porque há alguém orando por você, há alguém orando pela tua vida, então a qualquer hora você vai levantar, e você vai sair correndo, e você vai com os braços estendidos, trazer mais, mais pessoas para se render aos pés do Senhor, para se render ao sacrifício perfeito do Senhor, é essa a nossa missão igreja, essa é a nossa missão por isso eu estou feliz que algo está acontecendo hoje aqui, algo está acontecendo hoje aqui meu pai, algo está acontecendo, Deus não está nessa noite para dizer, eu te condeno, mas Ele está nessa noite aqui para te dizer, eu te amo meu filho, eu te amo minha filha, é algo maravilhoso, assim eu vejo a Bíblia falando que Deus, Ele amava Maria, Deus Ele amava Marta, e Deus Ele também amava Lázaro, os irmãos, então pensa para a gente entrar na conclusão para definir, se você recebesse Jesus na sua casa, vamos com humildade responder, o que você faria? Será que você não faria como Marta? Prepararia tudo, deixaria aquela mesa ali para um café maravilhoso, limparia chão, deixaria tudo tinindo para que o teu mestre pudesse chegar, para para nós ficamos na, na, na forma de Marta, muitas vezes ficamos na forma de Maria, mas nós, nós não percebemos uma coisa. Deus, por meio do, do seu filho amado, representado ali, Jesus, Ele gostava de ir na casa dos irmãos, por causa de Lázaro. Por causa de Lázaro, Ele ia lá justamente, justamente ali para encontrar com Lázaro. Então se você, se você recebesse a Jesus, provavelmente você faria o mesmo, agora pensa... Pensa bem comigo, será que nós ficamos na forma de Marta, a, a serva? Ficamos na forma de, de Maria, a adoradora? Mas nós não percebemos que por Lázaro ser o amigo de Jesus, Jesus ele queria ir na casa dele, então... O que você quer fazer, o que, que é importante? A adoração de Marta, a adoração de Maria, é, é, o serviço de Marta, ou que Jesus queira ir na tua casa? Oi? O que, que é melhor? Que Jesus tenha desejo de estar tá contigo? Jesus tenha desejo de estar tá na tua casa? Jesus tenha desejo de te ver, ver você é, buscando constantemente, se renovando, se fortalecendo a cada, a cada dia a mais... E sabe, o que Marta fez, foi apenas um costume que as mulheres sempre faziam. E não estou falando de algo machista, mas as mulheres serviam aos, aos homens ali. Era algo normal, então no dia que Maria decide deixar de cumprir a sua função para ir adorar, para ir aos pés de Jesus, Marta fica doida. Fala, como assim? Onde é que você vai, minha irmã? Tem trampo aqui, tem trabalho para fazer. Volta. Não, você vai ficar aí de boa enquanto a gente está trabalhando? Não. Não mas Jesus queria estar na casa, Jesus queria estar na casa, e, e o que aconteceu com Lázaro? Lázaro se perdeu, assim como aquela moeda, Lázaro se perdeu, ele morreu, Lázaro acaba morrendo, por isso é que Jesus foi, para ressuscitá-lo, a glória de uma cura é menor do que a glória, a glória da ressurreição, por isso Jesus esperou o tempo da morte para poder ressuscitá-lo, para dizer que nele haveria uma nova esperança, poderia haver então nova vida, então qual é a razão que os filhos se perdem na casa? Isso se dá pelo entendimento que possuem a respeito da cruz, porque muitos não querem passar pela cruz, porque ao passarmos pela cruz nós vamos ter a revelação que Paulo teve, já não vivo, mas eu, mas é Cristo que vive em mim, essa é a revelação que se tem, por isso é que eu, que eu, que eu vejo então que, que todos os meus desejos começam a perder poder, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu estudei, tudo que eu ganhei, tudo aquilo passa a estar em segundo plano, passa a não ter tanta importância quanto o próprio Jesus, depois da cruz. Enquanto estamos antes da cruz, a nossa boca fica fechada, quando estamos antes da cruz, nós vivemos por vista, agora quando passamos, é a fé que nos move, quando passamos os nossos lábios se, se, se abrem, os nossos lábios começam a declarar o poder que há no alto, o poder que há no nosso Senhor, o poder, que, o poder que há no nosso Salvador, mas tem muitos que ficam antes da cruz porque falam, não, mas e tudo que eu conquistei? e tudo que eu trabalhei com o meu suor foi tão difícil, eu vou, eu vou ter que perder, eu vou ter que abrir mão de tudo, eu vou ter que, por, por atravessar, quando eu morrer quer dizer, quando eu passar pela cruz, eu vou ter que abrir mão de tudo, não, você vai ganhar um novo coração, e esse novo coração, ele sente de uma outra maneira, esse, esse, esse novo coração faz a sua mente pensar de uma maneira diferente. Faz a sua mente pensar, faz a sua mente realmente é, é, interagir com o Senhor de uma maneira diferente. É isso que o Senhor deseja para mim e para você. O nosso lado, não é que nem o, o lugar que nós temos que escolher, não é que nem os ladrões da cruz. à direita ou à esquerda, mas é na própria cruz. É na morte e ressurreição com o Mestre. É, é lá que nós temos que escolher. Porque quando você passa pela cruz, a sua linguagem é diferente. Você já viu alguém que... que que, que quer ficar antes da cruz, alguém que, que que se afasta dos caminhos, você percebeu como a linguagem muda? Do nada, parece um bueiro, do nada começa a sair palavras torpes, do nada começa a sair palavras de maldição, mas o Senhor, Ele tem uma linguagem nova, quando eu passo para a cruz, eu, 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 eu falo para a realidade a partir da verdade é a verdade que direciona as minhas palavras, não é mais é, o que os meus olhos veem, mas eu começo então a ser movido pela verdade, eu começo a ser movido pela verdade, então em nome de Jesus, agradeça porque a moeda está na casa, agradeça porque é oportunidade, mas é, 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 entenda bem, é, 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 o, é, pastor é, me, me esclarece, tudo bem, a mulher, mas a mulher não tinha dez, perdeu uma só perdeu uma só, ela ainda tem, ela tem 90% de poder ainda, é triste, é triste celebrar algo que, que nunca deveria ter se, se perdido, é triste ver isso, a mulher não é à toa que ela tinha 10, o, a, o número 10, a figura ali, o 10, representava a plenitude de Deus, a totalidade de Deus, e aquela mulher ali ao perder uma moeda, ela estava perdendo uma parte da sua adoração, e então por isso é que bate aquele desespero, e então quando nós entendemos, quando passamos pela cruz, o, o, o clamor que há dentro de nós é Senhor, porque eu estive tanto tempo longe? porque eu estive tanto tempo distante? Por isso nessa noite nós precisamos nos alegrar, porque aquele que foi salvo, está voltando à vida, não sei, se, não sei se você se encontra nessa condição, mas se você não está nessa condição, Deus está te fortalecendo justamente para ser a mão que vai estar estendida, não que vai estar com o dedo apontado, mas a mão que vai estar pronta para estender, esse é o papel de uma igreja que ama, esse é o papel de uma igreja que clama, esse é o papel de uma igreja que compreende, a mulher de Lucas 15, ela faz três coisas fundamentais e eu encerro aqui, as três coisas, em primeiro lugar, ela acendeu a a luz, segundo lugar ela varreu, terceiro lugar ela procurou, então essa mulher é o sinal de uma igreja, que tem dez moedas, uma igreja que tem uma plenitude, uma igreja que acaba é, por uma distração, perdendo essa plenitude e, e, e ao não se conformar, ao não se conformar ela vai buscar então aquilo que perdeu, então deixa eu te dizer algo, essa mulher, entendo o que eu vou dizer essa mulher sou eu, essa mulher é você, essa mulher é a igreja, essa mulher é a igreja, então primeiro ela acende a luz, então volte a ter um espírito aceso, volte a ter um espírito alegre, volte a ter um espírito atento, que tem fome por Deus, um espírito que diz, eu estou humilhado diante de ti meu Senhor, eu estou humilhado diante do Senhor, então a mulher, ela recupera a luz, então ela conseguiu recuperar a luz, ela conseguiu receber aquilo, aquilo que vinha então para iluminar a, a, a escuridão, porque quando a luz vem, as trevas elas são dissipadas, então isso faz com que a mulher... então encontrasse um cenário diferente, então ela começa a varrer, porque quando a luz vem, a sujeira aparece, quando a luz vem a sujeira é revelada, quando a luz vem eu enxergo ali o que, o que está me atrapalhando, o que me impedia de ver, e então ela começa a varrer, ela começa a limpar, então família, o que é que está no teu coração? peça para que o Espírito aceso ilumine, para que a luz do Senhor possa iluminar o teu coração, porque pode ser que tenha sujeira, pode ser que tenha terra, só que só a luz de Jesus vai permitir enxergar essa sujeira, para poder, poder enten então entender é, 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 a, o que é buscar essa plenitude, e por último, ela começa a procurar, ela acendeu a luz ela varreu, ela começou a buscar, então volte a adorar a Deus, volte a procurá-lo, volte a, a, a buscar e entender cada vez mais acerca dEle, procure a cada vez mais se, ser influenciado por Ele, então igreja volta para o Pai, igreja volta para o Pai, fica de pé no teu lugar em nome de Jesus, vamos adorar, vamos orar, vamos clamar por esse Deus, Senhor traz de volta a esperança, Senhor traz de volta Pai, aquilo que nós precisávamos Senhor, oh Deus nesta noite o Senhor nos trouxe Pai, para mergulhar no Senhor, nesta noite o Senhor nos trouxe para enxergarmos oh Pai, tudo que precisa ser mudado em nossas vidas oh Pai, em nome de Jesus Senhor santifica-nos ó oh Deus com a verdade Pai, a Tua Palavra é a verdade Senhor, e ela não vem hoje para nos bater, mas ela vem para nos iluminar Pai, ela é uma lâmpada para os nossos pés, ela vai mostrar realmente direção, em nome de Jesus Pai, eu preciso de Ti, a Tua igreja precisa de Ti ó oh Pai, por isso nos leva Pai, nos leva a ir mais além Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por você, que talvez durante essa mensagem, você foi encontrando ali, você foi encontrando ali é uma forma mecânica, que você vem caminhando, uma forma de compromisso ob obrigatório, eu tenho um compromisso, eu preciso ir, não, eu quero ir, é diferente, o que o Pai quer ouvir é isso, eu quero estar na Tua presença, eu quero Te conhecer, eu quero mais relacionamento, eu quero, eu quero, ninguém me obrigou, eu não sou obrigado a nada Senhor, eu não sou obrigado a nada, mas eu sou livre... Eu sou livre. E é nessa liberdade, Senhor. É nessa liberdade que eu coloco, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus a cada um de nós, Senhor. É nessa presença doce. É nessa presença gloriosa. É nessa presença poderosa. É nessa presença que nós precisamos entrar. É nessa presença que nós precisamos ir. Talvez você está aqui há muito tempo. Talvez você é um presbítero talvez você é um diácono talvez você é um líder de célula talvez você é um membro antigo sabe tudo o que fazer mas não conhece a essência do coração do Pai Senhor, obrigado pela tua infinita bondade e obrigado pela tua infinita misericórdia Obrigado pela tua generosidade Senhor Obrigado porque sem ela Pai nós não podemos fazer nada Obrigado Senhor Como o salmista diz, celebrai Celebre com júbilo igreja Celebre com júbilo todos os habitantes da terra Sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se diante Dele com cântico de adoração saibam que o Senhor é Deus saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez foi Ele quem nos fez somos Dele, somos Seu Pardo, Seu povo, ovelha do Seu rebanho Entrem por suas portas Com ações de graça E em seus átrios Com louvor Tem graças e bendigam Ao seu nome Porque o Senhor É bom O Senhor é bom E a sua benignidade dura para sempre E a sua fidelidade De geração Em geração Aleluia a luz seja acesa para que possamos varrer para que possamos buscar e algo que me chama atenção, quando a mulher acha aquela, aquela moeda perdida a alegria dela automaticamente a transformou numa evangelista automaticamente faz com que ela chame amigas, o texto fala Lucas 15, 9 fala ela chamou amigas para mostrar sua alegria do que era ter retomado a plenitude do que era ter retomado a totalidade você precisa chamar você precisa falar acerca daquilo que Deus tem feito na tua vida você precisa testemunhar você precisa atrair pessoas para mais perto do Pai você precisa direcionar pessoas no caminho que elas estão andando junte-se a pessoas que te levam para mais perto do Pai e certamente você viverá Tempos que você nunca antes viveu Por isso Reflete nessa mensagem que o Senhor falou contigo nessa noite Escute outra vez e outra vez E pergunte ao Pai, o que eu preciso aplicar Essa mensagem na minha vida Porque o Senhor permitiu que eu estivesse Acompanhando essa mensagem, recebendo essa mensagem nesse domingo o que o Senhor deseja, se é que Ele ainda não falou para você, com clareza, com clareza o assunto foi abordado para você, com clareza você foi entendendo o que Deus quer: um espírito aceso, vigilância, é o varrer e o procurar, o buscar. A Bíblia fala que quem procura, acha Aquele que bate na porta, ela se abre Por isso Senhor, a tua igreja está batendo na porta nessa hora A sua igreja está batendo para que essa porta se abra Jesus, abra-se para nós Jesus, revele-se a nós Não nos deixe sermos, ó Pai Simples coadjuvantes Nesta noite o Senhor quer promover Aqueles que o adorarão, aqueles que crerem em seu nome Para saírem da condição de simples coadjuvantes Para serem principais da sua obra E antes de entrarmos na mesa Eu preciso orar com você Quero fazer duas orações Uma com você que, que se identificou com essa palavra E outra com você Que ainda não entregou a sua vida a Jesus Talvez você está chegando hoje aqui pela primeira vez Mas você entendeu É isso que eu preciso para a minha vida Eu preciso Viver algo novo E essa é a porta que eu tenho que entrar Então se você está nessa condição se você quer conhecer mais sobre esse Jesus Não importa Se hoje é a primeira vez que você está hoje vindo aqui Mas se a tua decisão for Eu quero Assim como duas partes Dos anjos Escolheram Permanecer com Deus no céu Enquanto uma terça parte Escolheu seguir A Lúcifer E não se tornaram ali Anjos celestiais para uma eternidade junto ao Pai Por causa de uma escolha Faça a escolha certa nessa noite Quem Ele está mais perto do Pai Se esse é teu desejo Repete sua oração comigo Declara assim, Pai, pai. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Por toda vez. Por toda vez. Que eu me escondi. Que eu me escondi. Por toda vez. Por toda vez. Que eu não permiti. Que eu não permiti. Que a tua luz. Que a tua luz iluminasse. Iluminasse os meus caminhos. Os meus caminhos. E assim. E assim. Eu quero me entregar. Eu quero me entregar. Ao seu governo. Ao seu go ao seu poder. Reconhecer. Reconhecer. A maior forma de amor. A maior forma de amor manifestado em Jesus Cristo manifestado em Jesus Cristo como seu filho como seu filho que veio à Terra que veio à Terra morreu em meu lugar morreu em meu lugar na cruz do Calvário na cruz do Calvário e ao terceiro e ao dia terceiro dia ressuscitou ressuscitou e hoje vive está e hoje vive está por isso por isso eu te recebo eu te recebo como meu Senhor como meu Senhor como meu Salvador como meu Salvador o meu Redentor o meu Redentor e o meu Rei e o meu Rei escreve o meu nome escreve meu nome no livro da vida no livro da vida e a partir de hoje e a partir de hoje fortalece os meus passos, fortaleça os meus passos, na verdade, na verdade que é Jesus Que é Jesus. da mesma forma eu quero apresentar a você que essa mensagem foi como um chacoalhão essa mensagem veio para te revirar, e tem algo se revirando dentro de você é o Espírito Santo de Deus mostrando, chegou a hora da mudança por isso se esse é teu desejo Por querer provar mais Por querer viver mais Vem comigo nessa oração Pai Hoje é o dia Que eu me entrego Por completo Ao Senhor Hoje é o dia Em que, em que eu digo Chega A toda omissão a toda a falta de comprometimento A toda falta de audição A Tua vontade A Tua voz, a tua voz. A tua voz. E hoje Senhor, hoje, hoje, eu, Senhor me eu me rendo Por completo, completo. Permitindo Permitido Que o teu, o teu Espírito Santo Faça o Teu querer Sobre a minha vida Porque o Teu nome tem poder Senhor tem poder Porque por meio do Teu nome eu irei, irei viver o melhor desta irei, terra, terra, me preparando, me preparando para, a para a eternidade, em nome do Senhor Jesus, Jesus eu, quero eu quero viver uma explosão de amor, explosão de amor, junto, amor a junto a Ti, eu, eu quero que este amor, seja refletido, seja refletido através de, ti, de mim, através de em de nome de do Senhor Jesus. Jesus, vamos adorar o Senhor em nome de Jesus, se Deus é por nós, repete comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, oremos todos juntos, Pai Nosso que estás nos céus, Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tem o reino, o poder e a glória para sempre. Amém! Amém!